0: Herzlich willkommen zurück zu Center Talks. Es ist Freitag, der 6.11.2020, Week 9, Preview-Show. Heute wieder mit dem Jesse. Shalom, Shabbat. Und mit der Sendung mit der Maus. Okay, das alles nach dem Intro. Sehr schön, ich habe mir wieder VIP-Unterstützung geholt. Ey, ganz ehrlich,
1: wenn ich dieses Intro höre, was ja professionell mega professionell gut ist, also, geil. Und, ne? Nein, also das Intro ist ja also, wirklich geil, Ja sicher. denke ich jedes Mal im nächsten Moment kommt Scott Hanson durch die Tür. Ja, geil, okay. ne? Muss man sagen, hat <lacht> NFL Red Zone, 3 hours of commercial free football ja.
0: start right now. Ja, hat ein Freund von mir äh, komponiert tatsächlich mal eben so zwischen Tür und Angel. Mega cool. Ja, ja der neue James Bond, du wirst du nicht, habe ich jetzt gelesen heute Morgen. Hast du gelesen? Ja, habe ich gelesen. Ha, haben tatsächlich. Ich ja. Nee, ich habe äh, tatsächlich einen Artikel gelesen, dass eine junge schwarze Frau jetzt James Bond wird. Das, ähm, hat sie äh, die wohl gesagt. Das Gericht äh, gab es schon länger, ja. ja sie ich hat den Artikel wohl bestätigt. Also hat, ist cool. Sie hat es wohl bestätigt. Ich muss sagen, ich äh, habe seit äh, Pierce Brosnan aufgehört hat, keinen James Bond mehr gesehen. Doch den ersten danach, und den fand ich blöd, deswegen habe ich aufgehört.
1: Du hast keinen Daniel Craig James Bond
0: gesehen? Nur den allerersten. Was die, der. der der? Genau, den fand ich scheiße und dann habe ich aufgehört. Äh, gibt dann ein paar geile Spectre Also kann ich es nur empfehlen, okay. ich mag Ach stimmt, den einen wollte ich reingucken, weil dann ein äh, ehemaliger wwe Wrestler dabei ist. Das ist immer ein guter Grund, um sich einen James ja, hier, zu Ja, hier ähm, Ding äh, Dave Batista, der auch äh, Drax gespielt hat. Ah. Der spielt in einem Spiel, da den Bösewicht. Okay. Das ist so ein, so ein muskelbepackter Typ, aber ähm, ja, habe ich irgendwie nicht. So, äh, das war ein kurzer Exkurs in die Welt des Films, ihr Lieben. Wir wollen euch auch gar nicht so lange warten lassen. Äh, ich möchte nur noch eine kurze Essensempfehlung raushauen für diejenigen, die Bock haben. Ähm, einfach weil aufgrund des Lockdowns wird es ja nie einfacher für uns alle. Ähm, Jess und ich haben den, den, den Luxus noch arbeiten zu dürfen. Die Gastronomie darf es nicht mehr. Äh, ich war letzte Woche Freitag mit drei Freunden ähm, amerikanisches Barbecue essen in äh, köln Widdersdorf ähm, bei Raffs Barbecue. Kannte ich gar nicht. Wir waren da mal aus Spaß und war echt lustig. Also war auch echt lecker, muss man leider ja. sagen. Leider sagen. Okay. Ja, weil das bedeutet, ich muss da wieder hin. Ah, okay. Äh, ja, Raffs Barbecue in Widdersdorf, ihr Lieben. Sehr lecker und auch wirklich erschwinglich. Ähm. Dann hätte ich, das wusste ich nicht, dass, dass man
1: das hier promoten kann. Das finde ich Ganz eine gute gerne. Sache. Hau rein. Ähm, dann würde ich das Restaurant Zollhof in Köln-Zollstock in der Hertha-Straße promoten. Mega leckere deutsch-französische Küche. Äh, im Augenblick natürlich nur Takeaway, aber auch das ist möglich. Der Besitzer ist ein, ein Freund von mir und äh, ein gewisser Albert Jesse. <lacht> ein gewisser Jalbert Jalbert, Jalbert Asche. Nein, Jakob äh, und wirklich sehr empfehlenswert. Ja, okay.
0: ja, schön. Also wie gesagt, wenn ihr äh, was promoten wollt, immer her damit. Wir müssen uns ja irgendwie alle gegenseitig helfen aktuell, würde ich sagen. Ähm, ja, ja, ich gehe ja mit, ähm, mit Dominik Empel, Paul Wieland und äh, Olli Krämer regelmäßig essen quasi. Wir tingeln so durch die Restaurants in Köln. Das sieht man. Ja, einer muss es tun, einer muss die Gastronomie retten und im Notfall mache ich das im Alleingang. Der arme Dominik bekommt nichts ab. Der Herr Dominik sieht was so aus, natürlich er nichts <lacht> abkriegen, genau. <lacht> Gut, ihr Lieben, das dazu und dann fangen wir jetzt auch direkt äh, mit den... Äh, spielen an für diese Woche. Ihr wisst, es ist oder merkt, es ist Freitag. Es gab also schon ein Spiel. Äh, die Green Bay Packers waren zu Gast beim practice Squad von den San Francisco 49ers. Äh, Jess und ich hatten im Vorfeld schon miteinander gequatscht. Wir hatten beide die Packers. Ein Zufall, dass sie auch gewonnen haben. Ähm,
1: ja, wie du schon andeutest, nicht wirklich ein Zufall. Äh, San Francisco mit großem Verletzungspech und jetzt eben auch noch einige Spieler auf der Covid-Injury-Reserve-Liste. Äh, <lacht> ja. Reserve -Liste. ja. Ähm, und das, ich habe mir heute Morgen äh, vor dem Heimflug äh, nur die Highlights angeschaut ja. und man sah deutlich, dass das dass keine Herausforderung für Green Bay war.
0: Ich habe noch gar nichts gesehen von dem Spiel, muss ich sagen. Ähm, aber apropos Corona, das ist mehr oder minder das einzig äh, interessante, was äh, an News passiert ist, noch aus ähm, Amerika. Sonst aus gibt's da
1: gibt es ja keine anderen interessanten. Ja, News. ja, wir reden
0: ja hier über Football. <lacht> Politik hat hier nicht so viel zu suchen. Ähm, die Chiefs haben ihren äh, ziemlich gut bezahlten Defense-Tackle Chris Jones auf die äh, Injured-Reserve-Covid-Liste gesetzt. Ich vermute wegen Covid. Ansonsten hatten wir ja noch mehrere Ausbrüche bei mehreren Teams, die jetzt alle aufzuzählen, wäre langweilig. Ähm, aber was passiert ist tatsächlich, die NFL hat nochmal ein paar Teams und Headcoaches ähm, bezahlen lassen und zwar... Die Welche Überraschung, die Oakland Raiders, die, die, äh, die Las, Las Vegas Raiders. Ja,
1: die sind jetzt inzwischen bei einer halben Million Dollar angekommen, wenn ja. ich das richtig gelesen habe.
0: Und dieses Mal hat die NFL ja tatsächlich ernst gemacht, sie hat sie nicht nur zur Kasse gebeten, sondern haben sie auch ähm, Ein Sixth -Round -Pick. einen Sixth-Round-Pick weggenommen im nächsten Draft. Genau. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass es so weit kommt, um ehrlich zu sein. Und äh, die Steelers wurden auch gefeind, weil sie bei ihrem Sieg gegen die Ravens keinen Mundschutz getragen haben. Sehr dumm, weil ja vor allen Dingen hier äh, von den Ravens der Cornerback äh, Humphreys auf einmal Corona hatte. Montags dann. Montags dann, nee, Sonntag nicht. Da ja, habe ich ja im letzten Podcast schon was zu gesagt. Äh, sonntags gibt es kein Corona, es muss gespielt werden. Gut, ihr Lieben, das dazu und damit jetzt wirklich zu den Spielen. Ähm... Bye week diese Woche, also wir sprechen nicht über die Rams, Bengals, Eagles und Browns. Das ist vielleicht auch besser bei den Teams, dass wir da nicht viel drüber sprechen. Naja, die Bengals, na egal, wir sprechen ja, nicht ja, ja, Ich genau. fand, die Bengals haben eine gute ja, 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 ja. Also äh, auf jeden Fall unerwartet, dass die gegen, die gegen die Titans gewonnen haben. Unerwartet, dass die Rams gegen ja, die Dolphins ja verloren haben. Alter, das war, Alter, war ja mal eine Katastrophe, <lacht> was die Rams da abgeliefert haben. Zu ja. erwarten, dass die Eagles <lacht> gegen die Giants gewonnen haben. Also, Cowboys. Cowboys. Äh, gegen die Cowboys, Cowboys. Entschuldigung. Gegen und die Cowboys. das war wirklich eine Katastrophe ne? also wenn man also aus beiden Teams Sicht ich habe eine Statistik gesehen Carsten Wentz hat da bei 48 Plays Pressure das ist ein bisschen viel ja. ja und Cowboys das muss man sich mal überlegen die Cowboys Defense hat Carsten Wentz dreimal gesackt und zwei zweimal gepickt und haben trotzdem irgendwie 30 Punkte zugelassen Katastrophe absolute Katastrophe und ja Browns sind Nicht. halt die Browns. Ne? Gegen
1: wen haben die nochmal letztes Wochenende?
0: Äh, gegen die Raiders, dieses furchtbare 16 ah, ja. zu 6 Spiel. Richtig. Ähm, außerdem eine Bye-Week im Prinzip, da kommen wir gleich zu, haben eigentlich noch die, die Pittsburgh Steelers. Die haben die Giants zu Gast, ne? Ne, die haben die Cowboys, aber ah, die? Das, ist, das ist ähnlich schlecht. Oh. Das ist quasi eine weitere Bye-Week zwischendrin, sehr nett auf jeden Fall. Stimmt, die Giants ja, haben äh, Washington Ja genau, da kommen wir gleich zu. Gut, wir fangen an mit dem äh, Must-See-Game, zumindest meiner Meinung nach dieses Jahr, diese Woche und das ist äh, ein sehr zumindest ähm, wenn man auf die ähm, auf die, die den Rekord guckt der beiden Teams ist es das Spiel der Spiele, mehr oder minder wir reden von den New Orleans Saints, 5 und 2, zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers ebenfalls, 5 und 2 äh, Sunday Night Football ist das ähm, und äh, ja, die Buccaneers haben sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert gegen die Giants, die Sa äh, die Saints aber auch nicht gegen die Bears. Äh, die haben ja in Overtime gerade irgendwie so gewonnen. Beide müssen sich, also was heißt müssen sich steigen, wenn sie natürlich beide wieder so schlecht spielen, wird es halt ein schlechtes Spiel.
1: Ich <lacht> Ich glaube aber, halt, dass beide sich so dem Gegner ein bisschen angepasst haben in dem Spiel. Also die Giants haben es nicht schlecht gemacht. Ja, die haben halt durch Daniel Jones verloren. Ne? Das, das stimmt. Von, ähm, tot durch Daniel Jones. Aber ich hatte das Gefühl, dass Tampa Bay die vielleicht nicht ernst genommen hat. Oder ja, zumindest, ja.
0: Man, ja, die hat eigentlich
1: diesen Ausdruck
0: nach unten gespielt. hat. Die hat ja, und passen angepasst. sich halt ihrem Gegner an. Und das genau. haben sie diese Saison auch schon mehrfach gemacht. Also die hatten ein sehr knappes Spiel. Gegen, äh, gegen die Chargers, haben gegen die Bears verloren. Also da war es schon, die haben sich teilweise echt nicht gut verkauft für das, was da auf dem Platz steht. Genau, deswegen glaube ich auch, dass das Spiel jetzt besser wird, weil beides eigentlich gute Teams sind. Ich glaube, sie werden sich wieder gegeneinander nicht irgendwie anpassen. Ob ja. das gut oder schlecht wird, ist die Frage. Die Saints kriegen, zumindest nach aktuellem Stand, Michael Thomas zurück. Bei den Buccaneers ist hier äh, Antonio. Godwin raus, aber dafür ist Antonio ist am Starte lebt ja bei Tom Brady im Haus habe ich gelesen oh. Junge 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 dass er hat ein neues Kind äh, adoptiert irgendwie ja ähm, also wie gesagt Brown zurück und ich habe einen Bericht gelesen wurde nachdem die, die Buccaneers sehr überrascht waren dass der im Prinzip mehr oder weniger in Game Shape da reingelaufen ist bei denen in die Facility also er wird sie definitiv nicht schlechter machen denke ich mal Potenzial hat er ja immer gehabt der ist halt Kind als Kind halt einfach nur mal vom Wickeltisch gefallen also nee nee der mehrfach hat, halt von, ein, von einem Leinwecker ein Hit abbekommen. <lacht> das könnte auch Auslöser der ja ganzen. Perfect. Ja, Perfect. Ja, War genau. Perfect von den Cincinnati Bengals. Und ich glaube, der hat das. Das könnte gut die sein. Da ist auch, los da, Ja, aber das scheint in der Familie zu liegen. Also mitbekommen der der Bruder Cousin von ihm spielt doch bei den Ravens. Hollywood Brown. Und der hat doch nach dem nach der Niederlage gegen die Steelers sich so beschwert, dass man den Ball nicht werfen würde und so. Es scheint irgendwie in der Familie scheint hohe Wickeltische zu geben. Ich weiß auch nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Buccaneers at... Nee, ist andersrum. Saints at Buccaneers. Das ist also in Tampa Bay. Ich vermute, es werden ein paar Fans da sein. Das ist ja Florida. Denen ist ja alles egal. Ich habe die Buccaneers genommen. Einfach, ich habe mit den Saints, das sieht alles nicht... Also bei den Buccaneers, finde ich, da, du hast immer das Gefühl, die können halt auf jeden Fall scoren. Bei den Saints, wenn du da Elvin Kamara rausnimmst, ist nichts mehr. Nichts.
1: Deswegen finde ich Glaube ich, dass die Rückkehr von Michael Thomas halt dafür sorgt, dass das Passing-Game von Drew Brees, was so ein bisschen gelitten hat diese Saison, vor mhm. allem über die Mitte irgendwie, tiefe Mitte. Ja, aber Michael Thomas geht auch nicht tief. Michael Thomas ist der äh, 5 yards Landman. Ach so. Dann äh, vergiss, was ich gesagt <lacht> habe. Nee, ich hatte das Gefühl, dass, dass mal, das wirklich ja. gefehlt hat. Also was mich irgendwie.
0: bei den Saints halt mega stört, ist, dass die immer zwischendrin... So auf den Trip kommen, jetzt nehmen wir mal den Breeze raus für zwei, drei Spielzüge, schmeißen den Hill da rein. Das tut dem Rhythmus von dem Breeze halt auch nicht gut. Also das ist eine, ich meine, ich bin kein NFL-Coach, vielleicht sehe ich das falsch, aber das sieht schwachsinnig aus für mich. Das, also das tut ihm nicht gut.
1: Letztes Jahr hat es funktioniert ja. dieses Jahr so. braucht es zumindest nicht dafür, <lacht> dass es fließt. Ja, okay. Ja.
0: okay, wen hast du?
1: Ich würde trotzdem auf die Saints tippen, weil ich mhm. glaube, dass die Rückkehr von Michael Thomas denen hilft.
0: Okay, ja. Ich glaube immer noch, die Bucks haben genug Waffen, halt außer Antonio Brown und Chris Godwin. Es ist immer noch Rob Gronkowski, der immer besser ins Spiel kommt. Es ist immer noch Mike Evans da, auch wenn der eine Diva ist. Und die haben halt, ähm, die Saints haben eine sehr gute Run-Defense, äh, sind Vierter gegen den Lauf, waren sie zumindest bevor sie gegen die Bears gespielt haben. Wird sich nicht so viel verändert haben. Ja, vor ähm, ein, weil Tampa bei eher den Ball schmeißt. Genau, und das <lacht> ist halt mein Ding. Die Buccaneers sind ein Pass-First-Team. <lacht> Und ähm, äh, ja. Erzähl einfach mal weiter, Jesse. Wie ja, der Rambo Rainer Junior Rambo? scheint mit Arjen. unserem
1: Pick nicht ganz zufrieden zu sein, hat hier seinen Missfallen ausgedrückt. Ähm, der Coach, der Head Coach der Buccaneers, Arians, Bruce Arians, äh, ist bekannt für den Satz, no risk it, no biscuit, das heißt dass er immer bereit ist, Risiko zu gehen. Und ich glaube eben, dass die Saints-Defense gut genug ist, um, um das auszunutzen und deswegen für einen Sieg der Saints nutzt, dadurch auch, dass äh, das Pass-Game verstärkt wird durch Michael Thomas. Kommen wir zu den nächsten Spielen. Das sind die Games of the Week. Da haben wir drei Stück. Fangen wir oben an. Das ist mit Beteiligung, die mich sehr interessiert. Das sind die Miami Dolphins zu Gast in Arizona bei den Cardinals. Die beiden Teams sind fast gleich auf, 4 und 3 die Dolphins, 5 und 2 die Arizona Cardinals. Mein absolutes Lieblingsteam, die Cardinals und deswegen ist es, glaube ich, bei mir auch immer so, dass ich dann Sorge habe, dass sie verkacken.
0: Ja, verstehe ich. Ähm
1: vor allem, also ich meine Miami hat nicht gewonnen das letzte Spiel, weil sie ihren First-Round-Pick-Quarterback reingebracht haben, sondern sie haben gewonnen, weil sie ein komplett gutes Spiel gespielt haben. Sie haben mit den Special-Teams gespielt. Ja, sie, haben sie, haben zwei vor,
0: sie haben zwei von drei Teams gewonnen. Ne, also, Defense und Special Teams haben sie gewonnen. Ja. Offens war da. Genau, <lacht> hat genug gemacht. 100 irgendwas jagts, äh, ich nur... Tour 11 von 22 oder sowas. Ich habe es ausgeschrieben. Also, es war wirklich nicht viel. Aber er musste halt auch nicht viel machen. Das muss man halt ja, nicht Er musste eine Führung verwalten. Das hat ja, er da gemacht. Ja, ja, absolut. Äh, wo haben wir denn seine Städte?
1: Auf jeden Fall. Äh, ich, irgendwie ist das so, ist das bei dir auch, ich meine als Giants-Fans sowieso 11, das ganze 11 von,
0: <lacht> von 22 für 93 yards und ein Touchdown. Ja. Ja, genau. <lacht> genau.
1: Ähm, die die Cardinals-Defense äh, ist Covid-geschwächt, äh, zwei Starter sind da raus äh, auf der Reserve-Liste, allerdings kommen dafür auch ein paar Spieler zurück.
0: Mhm. Ähm, Plus halt, die Cardinals hatten bei letzte Woche, ne? Ja,
1: Allerdings sieht da die Statistik so aus, dass die Teams, die aus der Ball kommen, eher das Spiel verlieren, als das Team, hm. äh, was nicht die Ball-Week hatte. Okay. Ja, das, das, das sorgt ja. nicht dafür, dass ich mich sicherer fühle. Ich <lacht> glaube trotzdem, dass die Cardinals gewinnen werden. Ja. So wie du das auch siehst, sehe ich hier dein
0: Pick. Ja. Ähm, Kyler Murray wird äh, den Ball bewegen. Ja, der, den macht, der macht mich zum Beispiel nervös, der Junge. Also der ist... Der ist halt, naja, also nicht bös gemeint, aber er ist halt kein typischer Quarterback, er ist sehr anfällig für Fehler und ich glaube das haben die Rams halt letzte Woche gezeigt, wenn du Fehler machst gegen die Defense, wenn die das ausnutzen von den Dolphins, auch wenn die, äh, sagt NFL, kommen ja nur die 32 beste Defense sind die Dolphins, also es ist jetzt nicht so, äh, und das dass ist die, so, ne, also vor allem Run-Defense und das ist und die das Stärke. Der die, die, die Cardinals haben die, die, eines der stärksten Laufspiele ja. bei dem. Canyon
1: Drake ist verletzt, nicht so schlimm, wie man dachte, aber Chase Edmonds macht, ja macht, macht einen guten machen.
0: Job, ja, auf jeden Fall. Und halt, ich bleib dabei, die Cardinals sind halt, ähm, Wahrscheinlich mit am stärksten aufgestellt auf der White Receiver
1: Position overall. Ja, ich hatte die Hoffnung, es gab das Gerücht, dass die sich Adam Thielen in der oh. äh, vor der Trade Deadline noch holen. Hätten das sie wäre viel ein opfern gewesen. Hätten, äh, wahrscheinlich zu viel opfern müssen, ja. Sie vertrauen da ihren ihren Picks. Sie hat egal, rege ich mich nicht drüber aus. Sie hatten die Chance, äh, Metcalf zu draften und haben sich für oh, einen gut. das ist schon ein bisschen lecker, ja. dünnen weißen denn, Receiver entschieden. Wen haben sie denn geholt? Isabella.
0: Oh, Andy Isabella. Guter yeah. Junge. Aber kein Metcalf. Ja, aber man, man muss jetzt auch sagen, der war, also Metcalf war im, im, äh, im äh, in College, der war ja bei Ole Miss, da war halt ein gerade Auslaufer. ne? Ja. Und äh, Andy Isabella war bei Iowa, meine ich, oder Iowa State, irgendwo da. Äh, der war, das war ein guter Spieler, verdammt guter Spieler, schon im Draft. Also der, ich finde, der macht sich ja auch gut bei den ähm, bei den Cardinals. Das ist halt natürlich aktuell nicht die Statistiken, die die DK Metcalf raushaut, aber brauchst du ja auch nicht, wenn du halt 5-6 Receiver hast. Die Seahawks haben halt nur Metcalf und Lockett. Ja. Ne? Während die Cardinals halt 5-6 Receiver haben. Das ist halt, glaube ich, eine große Stärke. Das Problem ist halt, ob der Gartenzwerg dahin werfen kann. Ne? Und der hat halt leider auch manchmal so Spiele, wo du denkst so... Ne? Also ich erinnere dass gegen das auf das Spiel gegen die Detroit Lions... Und er hat halt so ein bisschen, so gefühlt, ist er so ein bisschen eine Diva, der gute Herr
1: Murray. Also, also Diva also, sehe ich nicht. Ich sehe die Fehler, die den Quarterback macht in seiner zweiten
0: Saison. Na, So vom, vom Auftreten halt er manchmal, finde ich, ist er so ein bisschen so ein bisschen wie ein Quarterback, für den ich mal gesprochen habe. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall hat er in dem letzten ja. Spiel gegen die äh, Seahawks gut ausgesehen. Jetzt die ja, Bayern. das war natürlich ein Megaspiel.
0: Ich glaube, die können Schwung mitnehmen. Ich hoffe, dass sie den Schwung mitnehmen. Ich, ja, ich glaube auch. Werden. Also wie gesagt, ich ich bleibe dabei. Ich traue keinem Alabama Quarterback, bis er mir zeigt, dass er was kann. Es ist einfach so. Ja, ich meine, 15 NFL Quarterbacks von Alabama. Der letzte wirklich Gute war Roger Staubach oder sowas. Okay. Ah nee, der war Navy. Nee, ähm, ähm, die hatten, es gab zwei Gute, zwei Gute, aber die waren haben in den 60er Jahren gespielt. Seitdem hat kein Alabama Quarterback mehr irgendwas gerissen. Ich habe es in einem der letzten Podcasts mal rausgesucht. Deswegen übrigens, um da gleich mal vorzugreifen. Viele Giants-Fans sagen ja jetzt schon, na gut, wenn wir Trevor Lawrence nicht bekommen, dann nehmen wir halt den von Ohio State, Justin Fields. Also zum einen, und das meine ich wirklich nicht böse, aber Justin Fields ist erstens mal ein schwarzer Quarterback und die New York Giants hatten in ihrer gesamten Geschichte gerade mal einen schwarzen Quarterback. Böse Zungen würden sagen, die Giants sind ein traditionelles Franchise, also ein schwarzer Quarterback ist relativ unrealistisch. Außerdem ist es ein Ohio State Quarterback. Und auch hier Ohio State Quarterbacks. Wann ist der letzte gute Ohio State Quarterback in der NFL gewesen? Weiß keine Sau genau, weil es kaum einen gibt. Wirklich nicht. Das sind System Quarterbacks, ähnlich wie halt Alabama. Und ähm, ich sage nicht, dass der Tour keine Chance hat, aber er, er muss es mir halt erstmal beweisen. Und wie gesagt, letzte Woche 11 von 22, ja, er hat nicht mehr machen müssen, aber gegen die Cardinals wird er mehr machen müssen. Und ob er das halt kann, ja... Yeah. Zumal ähm, der Head Headcoach der Dolphins, das muss ich auch erstmal, das sind so Sachen, die fallen mir danach ein. Der Headcoach der Dolphins, Brian Flores, Bla, Brian Flores, war der defense Coordinator der Patriots, als sie die Rams im Super Bowl so runtergebraucht haben. Der weiß also, wie man gegen die Rams gewinnt. Jetzt gegen die Cardinals hat er noch nicht gespielt. Deswegen, Cardinals ist glaube ich... Also sagen wir so, es wird glaube ich, es könnte ein knapperes Spiel werden. Es als wir ein Spiel, ich glaube... Aber am Ende gewinnen das die Titans... Die Titans. Die ja, Titans. Ja, die, die, ja, ich bin schon <lacht> beim nächsten Spiel. Entschuldigung, die Cardinals. Das nächste Spiel, was
1: Johannes da schon genau. angeteased hat, ist... Sind die Chicago Bears zu Gast? In Tennessee bei den Titans. Beide Teams stehen 5 und 2. Ja, wie die Bears da hingekommen sind. It's a miracle.
0: Zu 5 und 2. Ja, also es ist... Äh, wo, sind wir, wo ist denn das verdammte Spiel? Ah, hier. Okay. Hui. Ja, in NFL Kommenshaft 24-23 für die Titans. Also Ich glaube, dass auch ein
1: <lacht> knappes Spiel wird. Ähm, Tannehill sah im Letzten irgendwie nicht ganz so gut aus. Im es war Spiel. einfach komisch, das Spiel gegen Cincinnati. Ja. Also. Ähm, trotzdem haben sie da einen der besten Running
0: Backs der Liga ja. im Backfield stehen, die, die ja. Titans. Ich meine, also mir hat vor allem die Defense nicht gefallen gegen Cincinnati. Die Offense war eigentlich relativ okay, meine ich. Derrick Henry hatte irgendwie 122 Yards Rushing. Das ist okay. Tannehill, 18 von 30, 233 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Also klar wäre es schön etwas mehr, also sind etwas mehr als 50% angebracht, mhm. aber es ist jetzt auch nicht, also es ist keine Katastrophenstatistik, es ne? ist kein Jared Goff, 4 Turnover gedöns. Es sind halt 233 Yards gewesen, das ja. Äh, ist... Ja, na gut. Ne? Aber, ja, also Meistens sollte das genug gewesen ja. sein, gegen die äh, Cincinnati Bengals, ja. beim letzten Mal ja. nicht gereicht. Also mein Ding ist halt einfach, ich vertraue der Bears Offense einfach nicht. Also klar ist die Bears-Defense, die sind der Hammer, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, aber die werden halt, die werden das nicht immer rausreißen können und klar läuft Derrick Henry wahrscheinlich 20 Mal für 0 bis 1 Yard, mhm. aber irgendwann bist du halt auch müde als Defense, wenn du immer drauf bist, du bist immer drauf, zumal bei den Bears, äh, der, der Center, Cody Whitehair ist für, äh, ist für Corona positiv getestet worden die haben, glaube ich, noch zwei O-Liner, habe ich jetzt heute gelesen, heimgeschickt von der Starting-O-Line. Letzte Woche hat sich einer schwer verletzt, also die haben im Prinzip auch keine O-Line mehr. Und
1: die Titans-Defense hat sich jetzt letztes Spiel mal eine Auszeit genommen, ist sonst aber auch nicht ja. verkehrt.
0: Andere würden sagen, blamiert, ich glaube, die sind sauer. Also ich, das Ding ist, ich glaube, die Titans werden es in der Offense schwer haben, auf jeden Fall. Die 23 Punkte, die Chicago macht, sehe ich irgendwie noch nicht. Also laut NFL kommen die, mhm. die die machen. Das glaube ich irgendwie noch nicht, dass die 23 Punkte machen. Ähm, aber wie gesagt, also, wie die Bears Defense ist der Hammer. Man würde dieser Defense so sehr wünschen, dass sie mal eine Offense hätten. Und die Titans haben einfach bewiesen, sie können scoren. Ich glaube einfach nicht, dass Chicago in der Lage ist, ich ich jedes auch, Spiel die Titans,
1: zu gewinnen. Dass die Titans einmal mehr scoren als die Bears und ja. dass es eine knappe Kiste auch wieder wird,
0: aber zugunsten ja. äh, von Tennessee. Gut, dann kommen wir zum letzten Game of the Week, die Seattle Seahawks 6 und 1 zu Gast bei den Buffalo Bills. Und ich muss sagen, vor so zwei drei Wochen hätte ich mich, glaube ich, noch mehr auf dieses Spiel gefreut als jetzt irgendwie. Ähm, die Bills haben stark angefangen und dann irgendwie stark nachgelassen. Ähm, so vom Gefühl her. Ne? Also haben sich äh, letzte Woche gegen die Patriots nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ich hatte ja gesagt, ich hoffe so ein bisschen, dass die ähm, dass die da quasi hingehen und mal, mal einen Lurch auf den Tisch legen und sagen, so ist jetzt unsere Division. Das haben sie irgendwie nicht hinbekommen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, haben eigentlich nur gewonnen weil Cam Newton kurz vor Ende in field -Goal range den Ball gefabbelt hat, anstatt halt einfach down zu gehen und den field -Goal zu nehmen und für Overtime zu spielen. Ähm, auch die Bills hatten ja Corona-Probleme, unter anderem ja der, irgendwie der ganze Tidend-Room quasi, bis auf lustigerweise ein End, der nicht da war, weil er ein Kind bekommen hat und mit seiner Freundin im Krankenhaus war. Ähm, Tyler Croft war das. Ähm, ansonsten ja, bei den Seahawks... Wenn Seahawks kommt Jamal Adams zurück. Ja, das erzähle ich irgendwie seit drei Wochen und irgendwie jede Woche ist er dann doch wieder raus. <lacht> gut, also ich
1: glaube, ich habe ihn nicht mehr auf dem Injury Report gelesen. Ja. Und sie haben sich ja durch einen Trade äh, dann jetzt doch mal einen Edge-Rusher geholt. Ja, äh, ja. Der, der, der Pass rush war ja nicht existent bisher. Ja. Mal sehen, ob sich das ändert. Könnte sich eben ändern. Ja. Äh, durch, von den Bengals, äh, Carlos Dunlap. Dunlap. ja. Ne? ja. Haben sie sich gut. Und die Offense der Seahawks ist halt krass. Also Russell Wilson
0: wirft das Ding krass. Aber also wenn der, nicht, wenn der hat eine MVP Saison wird. Also wenn, wenn Wilson kein MVP wird, dann weiß ich es auch nicht. Also einfach, weil es gäbe sicherlich andere MVP-Kandidaten. Auf jeden Fall, ne, Metcalf, ähm, Kamara. Aber es ist halt eine Quarterback-Liga. Also deswegen wird es einfach ein Quarterback am Ende. Das ist wie Offense-Rookie of the Year. Das wird auf jeden Fall Burrow oder Herbert, ich glaube sogar Burrow, weil er halt der Number One Overall Pick war. Das ist ein Popularitätskontest in dem mhm. Moment. Ähm, auch wenn es zum Beispiel Jefferson von den, von den Vikings durchaus verdient hätte, macht einen super Job auf Receiver. Aber genauso glaube ich halt, dass es Van Russell Wilson wird, weil halt Quarterback genau. ist halt Also so. du hast genau. vorhin, als hier über äh, Arizona
1: im Vergleich mit Seattle gesprochen haben gesagt, dass Ari äh, Seattle nur zwei Receiver hat Metcalf und Lockett aber die beiden sind halt krass zwei Hauptreceiver genau. ja, ja, ja. Ähm, und das Run Game ich weiß gar nicht, ob die Running Backs sich erholt haben äh, in mhm. den letzten zwei Spielen das glaube ich immer noch ziemlich ziemlich depleted. ein bisschen durchgewürfelt ja ähm, allerdings ist auch Russell Wilson halt immer für ein Scramble gut und, und dann für ein paar Yards. Ja, und er braucht es halt nicht, weil er diese zwei genau. Receiver es hat. Es reicht halt, wenn da einer neben dran steht,
0: der im Notfall Best Protection macht. Das ist genau. einfach so. ne? Also, ähm, ja, also ich, ich würde es dem Bills ja wirklich irgendwie gönnen, dass das endlich mal ihr Jahr ist. Aber wie gesagt, also Josh Allen hat stark nachgelassen in den letzten Wochen. Die ersten Wochen waren super, jetzt ist eher so äh. und ähm, die Bills tun sich einfach zu schwer, auch wenn es in Buffalo ist, das Spiel. Ähm, ist ja Bundesstaat New York, das heißt, wir werden vermutlich keine Fans drin haben, das wird dir also nichts helfen. Ähm, ja, und bei den Seahawks, du wirst halt einen Tod sterben. Ne? Also entweder nimmst du Metcalf raus, dann hat halt Tyler Lockett, wie vorletzte Woche, 15 Catches für 300 Yards und vier Touchdowns. Ja. Oder nimmst du halt Lockett raus, dann macht dich halt Metcalf kaputt. Also, äh, <lacht> Der ja. Hund sagt, wir sollen weitermachen. Genau, der Hund ist schon <lacht> langweilig, über was wir reden. Okay, ja, also ich habe die Seahawks. wie Ich sehe die aus? Seahawks auch vorne. Okay. Das ist allerdings tatsächlich ein Spiel, auf das ich mich wirklich freue. Also so Buccaneer Saints weiß ich nicht, was ich von halten soll, auch wenn es irgendwie das Must-See-Game ist. Vor allem, weil es halt Inner Division ist. Ähm, die anderen, als Dolphins, wie gesagt, könnte auch, könnte ich mir vorstellen, wird spannend glaube Ich ich überlege gerade ja die Uhrzeiten, wie ist, die Das ist glaube ich, ein 22 Uhr game Genau, das ist ein
1: 22 Uhr Spiel. Also Miami, Arizona auf jeden Fall.
0: Ähm, lass mal gucken. Ja, können wir direkt gucken. Mhm. Miami, Arizona ist halb elf, genau. Ja, also, genau. Klick auf äh, 22:25 Deutscher Zeit. Dann haben wir Buffalo. Oh, das ist ein 19 Uhr Spiel. Seattle, ja, Buffalo ist ein 19 Uhr Spiel. Das, äh, das ist schön. Und äh, Bears-Titans auch ein 19-Uhr-Spiel. Ja, schaut man sich erst ein bisschen Red Zone an. Guckt cool, auch. An Guck mal Guck mal, wie spannend das wird äh, bei Seattle-Buffalo. Das äh, wird, glaube ich... Das kann völlig in die Hose gehen für Buffalo. Das kann doch auch spannend werden. Gut, kommen wir zu Games of Interest, ihr Lieben. Ähm, und da haben wir die Las Vegas Raiders, die zu Gast sind bei den LA Chargers. Ähm, wie ich bereits vorhin sagte, Justin Herbert für mich absolut in der Kategorie Offense Rookie of the Year. Defense Rookie habe ich tatsächlich irgendwie so gar keinen auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen, aktuell. Ein Defense Rookie? Ja, Defense Rookie of the Year. Es hm. war ziemlich Offense-lastig dieses Jahr, der Draft.
1: Ja, also... Der achte Pick ist ja an die Cardinals gegangen, das ist Simmons, der ja. sieht halt zu so selten das Feld. Der sieht halt echt selten das Feld, ne? hat diesen Pick jetzt gemacht, aber das hilft da nicht weiter. Nee. Der äh, Cornerback der Detroit Lions hat <lacht> anfänglich, ist er ziemlich verbrannt worden, jetzt ja. hält er sich ganz gut.
0: Aber ob es halt für Defense rookie of the Year reicht? Ja, ich ne? verlinke auch für. Es sind halt echt nicht viele, also gefühlt, ne? Also so die letzten Jahre, wo halt immer so ein. Chase, Chase Young, Chase Young, bei Chase Washington. Young ja. Redskins. War hat auch nicht so eine geiles, hat auch nicht so ein geiles Jahr, war teilweise verletzt. Also, okay. Ja, Def Defense Rookie wird sich äh, noch herauskristallisieren. Gut. Auf jeden Fall Raiders at Chargers, Raiders 4 und 3, Chargers 2 und 5 nach dieser ziemlich dämlichen Niederlage letzte Woche gegen die Denver Broncos. Ähm, wo sie quasi äh, ja, einen, einen Atlanta Falcons gepult haben und hm. noch einen, Double-Digit-Lead verspielt haben. Ähm, in der Division-Game auch. Und äh, eigentlich müssen die Raiders viel mehr... Also die, die Raiders brauchen den Sieg mehr als die Chargers. Weil die Raiders sind noch so ein bisschen im Playoff-Hand. Die Chargers eigentlich nicht mehr mit 2 und 5. Aber... Äh, ja, ich habe äh, den für mich zumindest äh, recordmäßig ersten Upset. Ich habe die Chargers, einfach weil ich... Äh, es sehr genieße Justin Herbert beim Spielen zuzugucken und die haben eine gute Offense und äh, die Raiders sind einfach nicht konsistent, kon konsistent konstant, Gut. konstant und, genug.
1: Hier jetzt in dem Artikel von NFL.com steht, dass äh, die Chargers die höchste Variance haben, das heißt sie sind das unkonsequenteste Team, in der Liga,
0: da treffen also zwei Teams ja. aufeinander. Haben aber letzte Woche verloren, also die. könnten sie diese Woche wieder gewinnen. Deswegen das ist <lacht> die Frage, setz voll drauf. Wo ist diese Konstanz? Ja, 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 ja.
1: Ich würde tatsächlich äh, mit dem Record gehen, also den Raiders, Raiders äh, den Sieg geben.
0: Na, wo ist die Maus? Jetzt kommt die Maus. Okay. Ähm, ja. Gut möglich, also ne? ich meine, NFL.com hatten einen, hat einen zwei Punkte Unterschied. Die sagen 30 zu 28 für die Raiders. Das ist jetzt nicht so ein großer Spread. Hm. Das kann schon, ähm, ja. Also, die Chargers haben halt absolut das Ganze, die ganze Saison schon das Problem, dass sie halt häufig nur drei von vier Quartern irgendwie spielen. Im vierten Kacken sie ganz, ganz oft ab und das könnte ihnen zum Verhängnis werden. Ja, und dieses, dass das für die Raiders,
1: ich meine, das macht natürlich auch Druck, aber es motiviert halt auch, dass es, es halt, ist halt ein Must-Win. Also genau. wenn sie das
0: verlieren, sind sie mehr oder minder raus aus dem Player. Und Ja, ist die AFC insgesamt zu stark, das kannst du dir eigentlich nicht leisten, hier zu verlieren. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, die Charters spielen guten Football und ähm, ich denke, für die Raiders wird es halt wichtig, zum ersten, zum einen wenig Penalties zu kassieren, das ist immer wichtig, und halt, weil sie ein Run-First-Team sind, ihr Run-Game ordentlich aufzuziehen. Dann gewinnen die das ich setze drauf, dass die Chargers einfach den Ball wild durch die Gegend schmeißen und einfach mehr Punkte machen. Und das halt einfach mal vier Quarter durchziehen und nicht nur drei. <lacht> gut. Nächstes Spiel sind die Baltimore Ravens 5 und 2 nach, ja, nach ihrer Katastrophenniederlage letzte Woche. Also ich fand die wirklich nicht gut gegen die, gegen die Steelers. Ähm, zu Gast bei den Indianapolis Colts ebenfalls 5 und 2. Ähm schweres Spiel. Also ich habe etwas länger gebraucht, um mir da einen, einen, einen Pick rauszusuchen irgendwie. Ja, Baltimore-Defense ist gut. Ne? Ähm ja, Colts-Defense ist halt auch ganz okay. also ne? Ne, Ich
1: rede jetzt von der Stärke von ja, Baltimore. Baltimore ja, ja. war letztes
0: Jahr halt über,
1: über Team in der Offense so ein bisschen, ne? bis er dann in den Playoffs eben bis sie halt in den Playoffs waren. Bis sie in den Playoffs waren, genau. Und jetzt spielen sie gerade in den Offen so, als ob sie in den Playoffs seien.
0: Ja, 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 absolut. Also vom letzten Jahr. Ja, und das Jahr davor übrigens auch. Ja. Ähm, ja, also es bleibt halt dabei. Ich, ich war nie der Allergrößte. Den verlieren die äh, Ravens? Left Tackle Joe Staley. Letzte, vor zwei Wochen noch verlängert. Fünf Jahre 120 Millionen, 80 Millionen davon garantiert. Der hat sich ja direkt gegen die Steelers ah, ziemlich schwer verletzt. Ah ja, das äh, war dieser Abtransport, genau. Ja, genau. Also das, das wird wehtun. Ähm, ich meine, auf der anderen Seite, wenn ich halt nicht so viel Pass protecten muss, ist der linke Tackle nicht so wichtig. Mhm. Ähm, die Colts Defense ist ja immer eigentlich so eine Prevent Defense gewesen in den letzten Jahren. Also so eine Cover-2 Double-A-Gap äh, 4-3-Geschichte. Ähm, aber also mir macht halt wirklich Sorgen, dass bei den Colts in der Offense T.Y. Hilton dieses Jahr gar keine Rolle spielt. Wirklich gar keine. Ähm, der ist permanent angeschlagen, permanent kaputt. Und es ist halt immer noch Philip Rivers auf Quarterback. Dem vertraue ich einfach nicht. Und die Ravens' Defense ist einfach gut. Und die werden... Also NFL kommt, sagt 20 Punkte für die Colts. Ich würde fast sagen, vielleicht sogar nur 17. Mhm. Und dann ist die Ravens Offense halt, also weil die Indianapolis Defense ist gut, aber keine Überdefense. Das heißt, die Ravens werden schon irgendwie ihre Punkte machen. Das ist immer noch keine schlechte Defense. Äh, keine, keine, keine schlechte Offense. Es ist keine Top-Offense, aber es ist jetzt äh, sicherlich keine New York Jets-Offense. Also, ne, oder, äh, Detroit Lions, gegen die, die Colts ja letzte Woche gewonnen haben. Also deswegen, ich habe die Ravens. Ich würde auch die Ravens nehmen in dem Fall. Schön. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das war wirklich ein Head Scratcher für mich. Die Detroit Lions 3 und 4 zu Gast bei den Minnesota Vikings 2 und 5. Da sind wir unterschiedlicher Meinung, die, das kann ich jetzt schon die sagen. Detroit, ja, das habe ich mir fast gedacht. Die Detroit Lions, ja, irgendwie so die äh, teamgewordene Durchschnittlichkeit jedes Jahr. Ist so ein bisschen, als wäre Jeff Fischer da Coach. Es ist immer so, ja. Ähm, ja, ich habe die Vikings, jetzt yes, hat die Lions, wie ihr gerade gehört habt. Ähm, diese Entscheidung ist tatsächlich deshalb bei mir gefallen, weil äh, bei den Lions ja Matthew Stafford, also der Quarterback, die ganze Woche nicht trainiert hat. Das stimmt. Und wegen Corona. Aber ich meine vorhin gelesen zu haben, dass er spielt. Ja, ja, er spielt, aber er hat die ganze Woche nicht trainiert. Das heißt, keine... Ich meine, klar, der hat genug First ja. Steps genommen, ganz klar. Der hat wahrscheinlich auch schon genug gegen die Vikings gespielt. Aber halt eine ganze Woche kein Training. Ja, ja, ich traue dem irgendwie nicht. Und die Lions sind halt auch einfach hier auch so ein völlig unkonstantes Team. Das
1: stimmt. Und die Vikings sind so ein bisschen besser, als ihr Record vermuten lässt.
0: Weiß ich halt nicht. Also der, das Gefühl bei den Vikings ist, dass sie sich immer nur in, in so Spielen Mühe geben, wo man denkt, da verlieren sie auf jeden Fall. Wie zum Beispiel gegen Green Bay. Ja. Ne? Also das, Ich meine, das war natürlich auch noch in der Division und ja. alles. Ne? Ähm, gegen Tennessee haben sie aber zum Beispiel auch nicht schlecht ausgesehen. Da haben sie zwar verloren knapp, aber ähm, da haben sie auch nicht schlecht ausgesehen. Ich weiß gar nicht, gegen wen die das andere Spiel da gewonnen haben. Wahrscheinlich gegen die Cincinnati Bengals oder sowas. Ähm, auf jeden Fall bei den Vikings, die, das die absolute Stärke Vikings ist halt Run Game, Offense, ne? Defense ist so oh, findet sich so langsam. Ähm, aber wenn Delvin Cook halt will, hat er letzte Woche gezeigt, dann machen das halt die O-Line und Dalvin Cook alleine. Ja, es fehlt eigentlich nur noch, dass Dalvin Cook zu sich selber wirft, den Sweep einfach direkt. <lacht> ja, ne? weil also Cousins kannst du in der Pfeife rauchen. Ja, äh, wie sagen die Jungs in dem anderen äh, NFL-Podcast, den ich immer höre? der war keiner, der ist keiner und der wird auch keiner. Der hat einfach nur einen guten Deal gemacht und ja. hat äh, damit ausgesorgt. Ähm, ja, also bei, wie gesagt, bei den Lions, Golliday ist raus, also der beste Wide Receiver ist raus, der Quarterback hat die ganze Woche nicht trainiert und sie haben ihren Defense End, äh, ihren besten Defense End verloren. Alle drei auf äh, Injured Reserve, mhm. äh, zwei davon auf Injured Reserve, einer die ganze Woche nicht trainiert das ist mir einfach zu, da, da, da traue ich den Lions einfach nicht genug. Und die, 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 ich glaube, die Vikings werden das machen, was eigentlich immer ihr Plan schon war: die ganze Saison laufen, laufen, laufen. Die Ballbesitze äh, minimieren. Das fand ich ja so krass. Letzte Woche hat sie das gesehen: bei Vikings äh, Packers. Die haben in der ersten Halbzeit hatten die nur vier Drives insgesamt. Und es waren alles Touchdowns. Also mhm. zweimal Green Bay, zweimal Minnesota. Jeder hatte zwei Drives, jeder zwei Touchdowns. Das war die ganze erste Halbzeit. Kein Punt, kein nix, einfach nur. Ja, irgendwo habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob es, äh, wer war das denn?
1: Die Defense, der, ich glaube, da sind wir gerade dran vorbei. Irgendeine Defense hat in
0: diesem Jahr erst zwei oder drei Punts erzwungen. Ja, das kann sein, ja, ja. das könnten die Jets sein. <lacht> <lacht> ja, ähm, also wie gesagt, ich glaube, äh, die Vikings werden das machen, einfach weil bei den Lions in der Offense auch zu viele Leute... 10. Also, mhm. ähm, gut, jetzt hat die Lions, also ein weiteres Spiel, äh, aus dem ich auswählen kann, denn ich darf ja das Challenge-Game raussuchen dieses Mal. Ähm, denn das Ja, jetzt hast du gewonnen. Richtig. Jetzt hast du gewonnen, die, danach die Woche hatte ich keinen Gast, also gab es kein Challenge-Game, dementsprechend bin ich dran diese Woche. Gut, kommen wir zu den Kansas City Chiefs, dem amtierenden Super Bowl-Champion, zu Gast bei den Carolina Panthers. Ich glaube, die Panthers sind zu Gast bei den Chiefs. Ja, andersrum, genau so. ja genau. Panthers bei den Chiefs, Panthers 3 und 5 nach der, zumindest für mich, unerwarteten Niederlage gegen Atlanta und die Chiefs 7 und 1 äh, nach dem ziemlich erwarteten Sieg gegen die New York Jets. War auch krass. Ja, Alter also ich meine, unspektakuläres Spiel, so wenn man sich's anguckt, ne? aber ich meine Mahomes trotzdem irgendwie 5 Touchdowns, 300 Yards. <lacht> wenn man es kann,
1: kann man es. Tyreek Kill wurde gefragt, ob er auch mal so ein Problem mit ja. Metcalf machen würde und er hat gesagt, äh, kann gesagt, er nicht, weil mein Quarterback keine Interceptions genau. hat. Äh, ich
0: glaube, Mahomes hat eine Interception jetzt die ganze Saison. Ja. Das ist wirklich, also ich meine, Wilson hat auch erst zwei oder so, es ist nicht wirklich viel mehr. Hat drei allein gegen die, die, gegen die... Ja, stimmt, danach war es vier, genau, aber bis zum Kardinal-Spiel auch nur zwei oder so. Ja, ähm, ja also ich meine, Mahomes einfach, da haben die, die, die Chiefs einfach den richtigen Griff gehabt, das richtige Näschen bewiesen. Uh, jetzt hat er noch da seinen 10-Jahres-Vertrag also der wird nirgendwo mehr hingehen außer für Kansas City zu spielen es sei denn jemand verkauft Haus und Hof und sein Erstgeborenes und selbst dann wird es wahrscheinlich schwer den aus Kansas City rauszuholen muss ja auch mal erstmal einer bezahlen uh, das Schwimme bei Mahomes finde ich halt einfach aus gegnerischer Sicht egal was du quasi dir überlegst, was du machst in der Defense, du stirbst auf jeden Fall also er ist Du kannst ihn zwar blitzen, da hat er aber irgendwie 90% Completion Rate. Und du kannst natürlich auch Sohn gegen ihn spielen, da hat er dann irgendwie 92% Completion Rate. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Also, welchen Tod stirbst du? Keine Ahnung. Und das Play Calling ist halt
1: in der ja. Offense unglaublich. Ja, die Reed ist natürlich auch Mastermind.
0: 10.000 Screens und. Ähm
1: oder, oder eben Pässe
0: von unter der Hand zu ja. einem Tide End, der ja, ja. das Blocken angetäuscht hat ja, und ja. dann auf den Bubble Screen geht. Also wirklich super Dinger. Und ähm, ja, bei den Panthers, die sind jetzt kein schlechtes Team, die sind aber auch kein gutes Team. 3 und 5 ist halt 3 und 5. Ne? Und ähm, also selbst wenn Christian McCaffrey jetzt zurückkommt, ähm, ich glaube einfach, also wie gesagt, ohne ihn auf gar keinen Fall, aber auch mit ihm auf gar keinen Fall. Das sehe ich weil genauso. Kansas City ist einfach overall zu gut. Also das ist einfach, die selbst wenn du es irgendwie schaffst, Punkte gegen die zu machen, weil die Defense vielleicht ein bisschen struggelt, dann Outscoren die dich halt, ne? das ist denen auch egal. Also, dann, dann packen die halt 50 Punkte aufs Board und dann ist auch egal. Also, ich weiß gar nicht, wer der Backup in, in Kansas City ist. Ich glaube, das Einzige, ähm, was die stoppen könnte, wäre eine Verletzung von ja, Patrick ähm, Mahomes. Wer heißt der denn hier? Äh, Chase Ch Chad Henny. Chet Henny ist der Backup. Okay, auch ja. schon ein paar Jahre dabei, nie was gerissen. Ja, genau, ich glaube, das wäre das, das Einzige, wär das was, die Toppen, was die stoppen kann. Auf jeden Fall, okay, okay. okay. also Chiefs für uns beide. Das freut uns. Und äh, damit kommen wir zum Spiel der Denver Broncos 3 und 4 bei den Atlanta Falcons 2 und 6. Warum du das, das unter Games of Interests gepackt hast, würde mich tatsächlich interessieren.
1: Weil wir Freunde haben, die weil Dominik von den äh, Broncos Fan ist und
0: Cemislav äh, äh. von den Falcons. Oder? Nein, nein, tatsächlich äh, <lacht> deswegen nicht. Sondern weil ich halt glaube, also ich versuche halt, zum einen versuche ich so wenig wie möglich Nap Games rauszu ähm, und wenn ich halt ein Nap Game rauscolle, dann versuche ich halt, dass das wirklich ein Spiel ist, was man sich so gar nicht angucken kann. Und ich glaube, Broncos Falcons könnte ein interessantes Spiel werden, einfach aus dem Grund, dass ähm, die Falcons äh, so ein bisschen scheinbar anfangen, Football zu spielen und die Broncos sich auch nicht so schlecht angestellt haben gegen die Chargers. Äh, da treffen zwei Teams aufeinander, die ungefähr gleich gut sind und deswegen könnte es interessant werden. Also es ist nicht so ein komplettes Clown-Game, weißt du? Es ist nicht so gut so brauchst nicht anschalten. Ne? Also wie, die, die Saison
1: ist auch erst bei der Hälfte, also genau, es kann also noch was passieren irgendwie. Ja. Mehr für die Denver Broncos in dem Fall, weil <lacht> einfach Ja, die Falcons sind äh, raus. In ihrer Division zu ja. krass äh, ja. ist bei den Falcons, ja. genau. Ähm, Denver mit diesem Comeback-Sieg im, im letzten Spiel... Vorher sah Drew Luck ein bisschen lost aus. Und äh, da sah Pfl er auf einmal
0: nach einem Quarterback aus. Drew Luck hat quasi drei Viertel lang das gemacht, was die Chargers ein Viertel lang gemacht haben. Also die haben das einfach umgedreht. Drew Luck war drei Viertel nicht existent und hat dann im letzten Viertel auf einmal gespielt ähm, und sah da tatsächlich echt aus wie ein NFL Quarterback. Ähm, ja, die Falcons, wie gesagt, gegen die Penta gewonnen. Julio Jones irgendwie sieben Catches, 134 Yards. Aber kein Touchdown, das ist halt auch Bitter, glaube ich. Ähm, ja, zwei Teams, die strugglen, aber die, weil sie halt beide strugglen und ungefähr auf demselben Niveau sind, könnte es ein relativ interessantes Spiel werden. Hoffe ich zumindest. Und äh, deswegen Games of Interest oder Game of Interest. Ich habe die Denver Broncos. Ähm, allerdings ist das so ein Coin-Flip-Ding.
1: Ich würde tatsächlich den Coin flippen und äh, auf Maddie Ice tippen, dass der das Ding macht. Also die atlanta Falcons.
0: Okay. Das kann ich schon mal sagen, wird definitiv nicht das Challenge-Game. Das, das ist mir zu riskant. Genau. Gut, dann haben wir, wie gesagt, äh, letztes Game of Interest, wären die Green Bay Packers bei den 49ers gewesen, haben wir schon in äh, kurz und knapp drüber gesprochen. Ähm, ich erzähle euch in der Review-Show nächste Woche ein bisschen mehr, wenn ich es mir mal angeguckt habe, das Spiel. Ähm, ja, wie gesagt, 49ers, am Ende des Tages, einfach viel, da ist ja keiner mehr. Das ist ja... Ja, und Jimmy G sieht dann halt auch einfach nur gut aus, aber halt nur menschlich und nicht als Spieler. Hübscher Kerl. Hübscher Kerl, wirklich ich, hübscher Ich habe mir
1: heute wirklich im Flieger gedacht, weil man hat ja dann so feine Destination-Fantasien, <lacht> was, was passiert. Das ist ja beim College Football, glaube ich, schon mal passiert oder Highschool Football, wenn so ein Mannschaftsflugzeug abstürzt. Wenn äh, College, College Football ist das passiert. College äh, Football.
0: Ähm, Marshall, nicht, mal, nicht, äh, ja genau, nicht Bowling, doch, äh, Marshall, genau, nicht ja, Bowling Marshall. Green, ich wollte gerade Bowling Green sagen, aber es ist Marshall, genau. genau. Ja, ja. ja, aber wenn so ein NFL-Team komplett
1: äh, tragischerweise ausgewiped wird, ob dann alle anderen Teams sagen, okay, dann habt ihr jetzt die ersten
0: 50 Draft-Picks? <lacht> ja, ich glaube nicht.
1: Ihr <lacht> ja, warum nicht? Dann könnten die sich halt ratzfatz wieder ein Team zusammen draften. Ja, halt mit den 50
0: besten Spielern, dass wir, ja, aus dem Draft äh, ja, wer ich, weiß. Also, das war nur ein ja, Okay, also wenn, falls wenn das jemals passiert, eine äh, genau. Schreibt uns ansonsten, falls das jemals passiert, laden wir jetzt als Experten ein zu dem äh, nochmal zu dem Thema. Entschuldigung. Ja, cool. oh, ein Spiel cool. äh, ja, wir mit sind, emotionaler äh, wir, Beteiligung. Wir sind für bei den Nap Games <lacht> angekommen. Holy moly. Und ähm, ja, äh, der Rasensport äh, Rasensport Washington, Red Bull Washington empfängt äh, die Nueva York Giants. Trigantes. Ähm, also ich habe ich hab, lustigerweise, ich habe meine Notizen geschrieben und alles, was ich reingeschrieben habe, ist eigentlich gegen die Giants. <lacht> und Ende, außer, dass sie das hier im Spiel gewonnen haben. Ja, genau. Und am Ende habe ich mir gedacht, ich hatte auch erst Washington und dann habe ich mir gedacht, du kannst nicht ge gegen die Giants tippen in diesem Spiel irgendwie. Aber ist irgendwie also ich habe richtig Bauchschmerzen mit dem Spiel. Wie gesagt, das Schlimme für die Giants ist, also klar, you play to win the game, ist klar, und first, round, uh, first pick overall werden eh die Jets. Also nee, die Jets
1: haben das Spiel gegen die Patriots dieses Jahr. Und das, und dieses Jahr, dieses Wochenende. Ja, das könnte das einzige Spiel sein, nee. was sie gewinnen können. Nein.
0: Ah, ah. Kommen wir noch das zu. Kommen, wir gleich kommen gleich zu. Wir gleich aber zu. Ähm, aber ja, selbst, selbst wenn die Giants, äh, also wenn, wenn die Jets doch noch irgendwie gewinnen, da ist noch Jacksonville, da ist noch Houston mit im Spiel für den First, Round, äh, First Pick Overall. Das werden die Giants nicht werden. Wobei Houston kein Quarterback draften würde. Das stimmt, das wäre der einzige Vorteil. Jacksonville vermutlich, ja. Ja. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich fand, wie gesagt, also so als Fan, das Spiel gegen die Buccaneers hat einem doch schon so ein bisschen ja, Hoffnung gegeben. Die Defense sieht das ganze Jahr schon ganz okay aus. Das ist das Einzige, was so so ein bisschen positiv stimmt. Aber wie gesagt, also das... Das Spiel gegen die Buccaneers hätte man gewinnen müssen. Verloren hat es der Quarterback tatsächlich. Ich Ende, Ende aus Mickey Mouse. Da wir haben keine zwei Meinungen. Wir haben, glaube ich, haben wir live geschrieben. Nee, Wir, nee, wir haben danach geschrieben, Genau, auch. als
1: ich mir das Spiel angeguckt habe und ich habe geschrieben, boah, mega gut. Die Giants sind voll drin. Ja. Und dann eine Sekunde später habe ich geschrieben, ah, du, vergisst alles, was ich gesagt habe. Ja,
0: also das alter das Schede, diese zwei Interceptions die waren sind einfach wirklich schlecht und nicht nur das. Er, er, er wirft Dinger, die er niemals werfen darf. Er wirft. Äh, er, er wirft quasi weit offene Receiver nicht an. Oder über. Oder über, genau. Ähm, und halt, es bleibt auch dabei, die O-Line ist eine Katastrophe. Wirklich eine Katastrophe. Der, der, der Guard, der gespielt hat, der, der Rookie, der sah ganz ordentlich aus. Der linke Guard. Shane Lemieux. Auch ein schöner Name. Ein Kanadier. Ja, ja, <lacht> Oregon. Ähm, aber halt äh, Thomas sieht einfach katastrophal aus und ähm, ja, das macht mir so ein bisschen Sorgen, weil die Offense also von Washington ist, ja, Washington ist genau, ganz gut. Die Offense von Washington ist jetzt auch nicht so geil. Äh, Gibson auf, auf Running Back gefällt mir tatsächlich ganz gut. Den habe ich bei Fantasy Football, deswegen weiß ich, dass der immer ganz gut äh, produziert. Ähm, die Defense sieht wirklich gut aus von, den, von Washington. Das haben sie aber auch schon im Hinspiel und das haben die Giants auch irgendwie gewonnen. Mhm. Ähm, und da hat auch schon Kyle Allen gespielt auf Quarterback, eben nicht äh, ein Ohio State Quarterback. Mhm.
1: Wie heißt er nochmal hier? Der Heskins. Ja, Haskins,
0: genau. Jamarcus Russell, Second Coming. Ähm, also, ne, da hat auch schon Moore gespielt. Ähm, also, ich du hab, gehst das... Du ich hab's einfach nicht übers Herz gebraucht, äh, die Young Boys Washington zu nehmen. Es, es geht einfach nicht. Ich, es ging einfach
1: nicht. Ich muss es jetzt übers Herz bringen, äh, ich, weil ich das Spiel gesehen habe gegen Tampa Bay. Ja. Und ich wirklich auch dachte, boah, cool, und das könnte man ja so sagen okay die haben gegen das beste Team in der NFC gut ausgesehen dann Einzelne werden sie gegen eines der schlechteren ja gut aussehen aber die Defense äh, von Washington wird Daniel Jones bestrafen meiner
0: Meinung nach und, und deswegen könnten die knapp gewinnen könnte gut passieren ja. also äh, NFL Com hat auch zwei Punkte Differenz 21 19 für Washington das ist jetzt nicht so viel ähm, ja ich habe im Hinspiel habe ich auch kurz überlegt ob ich Washington nehme dann habe ich doch die Giants irgendwie und ja, war das das ein Challenge Game? Nee, das war Gott sei Dank nicht damals ein Challenge Game, das würde ich mich niemals trauen. Ähm, ja, äh, wie gesagt, ich, es, es könnte gut sein, dass das, äh, dass das so ausgeht, dass Washington gewinnt, aber mein, mein blaues Herz bringt das nicht übers Herz, äh, da für Washington zu tippen. Ähm, kommen wir zu dem. Gut, kommen wir zum nee, kommen wir zu zu nächsten By Week. Zur nächsten -Week, genau. <lacht> Pittsburgh Steelers 7-0. Gegen die Dallas Cowboys 2 und 6. Natürlich muss man sagen, auch die Steelers haben eigentlich nur zwei Taffe Games bisher gehabt und der Rest war alles so Blödsinnsteams. Ne? Was können. meinst du mit den Taffen Games? Ravens Ravens und Titans. Titans, okay. Ansonsten haben sie gespielt gegen die Giants, gegen, äh, gegen die Browns, also gegen alles. Ah ja, die wirklich, Browns war das Eröffnungsspiel. Ja, nee gegen Giants war das Eröffnungsspiel tatsächlich. Raven, okay. Ravens, Browns und äh, Pittsburgh. Ah, Ravens. Pittsburgh Giants. Aber Also nichtsdestotrotz. Das, der Sieg gegen Baltimore sah sehr gut aus letzte Woche, auch wenn es relativ knapp war. Also ne, die haben auch die erste Halbzeit ganz gut gespielt und haben dann irgendwie das Spielen eingestellt. Ähm, und auch ganz, also ganz klar, das Spiel gegen die Ravens hat die Defense gewonnen, nicht die Offense. Die Defense hat nämlich einen Pick-Six gemacht. Ohne den Pick-Six hätten die Steelers nicht gewonnen. Na, und irgendwie vier Turnover oder so, das hat alles die Defense bewerkstelligt. Die Offense war so ein bisschen am Stottern. Aber die Ravens sind dann halt auch eine gute Defense, also brauchen wir auch nicht sagen. So, und ähm, die Dallas Cowboys sind definitiv keine gute Defense. Ähm, ich weiß nicht mal, ob Ben De Nucci spielt oder ob irgendjemand anders spielt. Vielleicht Jared die, Gilbert oder Cooper Rush. Ach du Scheiße, ja. Okay, äh, vielleicht hat ja Tony Romo Zeit und... Äh, der ist als, äh, äh, als, als Reporter da. Als ja, Reporter ich sag, vielleicht, da. <lacht> vielleicht lässt er sich dazu herunter und kommt dann doch noch mal spielen. Wird reaktiviert, keine Ahnung. Ähm, der dürfte von, aus dem Kommentatoren-Boost raus immer noch ein besserer Quarterback sein, als es. Äh, wie heißen die zwei Pappnasen? Gilbert und. Rush. Ach du Scheiße, Junge. Ja, nee. Äh, ich glaube auch, das ist also, eine klare Kiste, dass der gewinnt, dass wir Thomas Löder freuen. Ja, der, äh, dem, der hat zwar so ein paar graue Haare letzte Woche bekommen, aber der hat ja sein Auto zum Ausgleichen. <lacht> ja, nein, also ähm, färbt das Auto die Haare nee, aber das macht das wieder du? <lacht> <weißt? lacht> <lacht> ähm, ja, also immer wieder, wenn die Dallas Cowboys das gewinnen, dann hat, keine Ahnung, Jerry Jones bei Bill Gates ein paar kleine Kinder gekauft und die geopfert oder so <lacht> <Okay>. <lacht> also die Steelers, Ich wusste ich
1: gar nicht, dass du QN auch noch hier ins Rennen
0: bringst Wen? die qanon Ach Achso, ja, 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 QNN. ja, ja, ja. ja, ja. völlig verrückte Menschen. Aber wie gesagt, wir reden ja über Football. Verrückt wäre das, das definitiv, ja, wenn die ja, Cowboys das gewinnen. Das wäre, also dann können die Steelers auch einpacken und nach Hause gehen. Also es gibt so ein Zitat von El Bundy: If you lose to the Rams, you get thrown out of the league.
1: <lacht> das trifft im Augenblick auf jeden Fall gegen die Cowboys. Ja, verlieren. auf jeden Fall.
0: Und auch zutreffen tut das auf alle, die gegen die New York Jets übrigens verlieren. Und das ah. ist der Grund, warum ich die Patriots habe. Das du kannst, du kannst einfach gegen die Jets nicht verlieren, zumal bei den Jets irgendwie, ich glaube, Sam Donald ist questionable. Das würde bedeuten, dass Joe Flacco wieder aufs Feld kommt. Und wenn das passiert, holy moly. Ähm, also, das, vor allem, das ist, das ist Monday Night, glaube ich, ne? Ja, das ist Monday Night Football. Sie sind aber auch gemein Alter, zu New Yorker-Teams. Echt, alle, das ist wirklich... So, Ihr macht euch jetzt lächerlich, aber auf nationaler ja, Ebene. Ja, absolut. Ähm, ich meine, dasselbe haben sie ja letzte Woche mit Cowboys Eagles gemacht. Äh, Im Sunday Night. Aber ja, also... Äh, oh. ich,
1: also ich glaube, dass das Spiel sein könnte, dass die Jets gewinnen könnten. Weil die Patriots irgendwie gerade auseinanderfallen. es wäre tatsächlich mal die Chance für die Jets in der Division gegen
0: die Patriots zu gewinnen. Aber sie werden es nicht schaffen. Ich, also ich glaube auch, es wird knapp. Also es wird nicht so wie in den letzten Jahren, wo die, wo die, wo die Patreons halt noch zwei weitere Bye-Weeks hatten pro Woche, weil sie gegen die Jets spielen durften. Das wird es nicht. Ne? Es tut mir echt leid für Cam Newton, weil es sah irgendwie gut aus am Anfang und dann ist er doch so ein bisschen abgekackt halt. Ne? Aber ich meine, die Jets haben niemanden. Frank Gore, der Junge, der hat schon, der ist schon in der Liga, Ach, da, weiß, da, ja. da haben die noch mit, mit Lederhelmen gespielt und ist trotzdem immer noch der beste Rusher irgendwie bei den bei den Jets, ne? Aber wenn, ich glaube, was das mich sagt halt denn, viel über dich. Ja, als was, Team. was mich bei den Jets einfach freut, ist der Kicker.
1: Sam, Junge! <lacht> der freut mich, das freut mich einfach jedes Mal, wenn der auf den Platz kommt. Ja. Und beim letzten Mal. Und wenn er gut ist, vor allen Dingen. Also, Ficken ist gut, ist hier das Team ja. Wort. <lacht> äh, Jetzt überlege ich, beim letzten Mal hat er, glaube ich, drei Dinger verwandelt. Die sind dreimal irgendwie in die Nähe
0: der, der Red Zone gekommen. Ja. Und drei Dinger gemacht. Äh, machen halt keine Touchdowns, die Touchdown yeah. Jets. Ne? Ich meine, auch bei den Patriots ist keiner mehr. Edelman ist raus, Neil ist nicht mehr da. Das heißt, die haben ja für irgendeinen Receiver jetzt von Miami gedraftet. Aber das ist halt auch so ein No-Name. Ich glaube, the, the Mir Bird hat äh, ist ist der Go-To-Guy im Augenblick für Cam ja, Newton. Ja.
1: Guter Junge, aber auch kein äh, wie heißt das First.
0: Ja, es ist halt B-Spieler, ne ja. oder C-Spieler, kein A-Spieler. Ist kein Hopkins. Ja, ähm, ja ich habe die die Du hast was? Äh, auch die
1: Patriots. Okay, ich wollte nur sicher gehen. <lacht> <lacht> weil du gerade Hopkins ins Rennen gesprochen, äh,
0: geworfen hast. Oh ja, das wird auch sein. Einfach unangenehm Texas oh angekommen. Gott, oh Gott, oh da Gott. war er. Oh Gott, oh Gott. Zu Gast bei den Jackson Jaguars. Genau.
1: Warum hast du Texan, die Texans vorne?
0: Deswegen, weil Gardner Mitchell nicht spielen wird. Mike Glennon. Oder der andere Heini. Sixth Round Pick, irgendwas. Uh, warte, müssen wir nachgucken. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Bumblebee Tuna wahrscheinlich. Uh, das sind sie. Da sind sie. Uh, Jack Luton. <lacht> ich habe keine Ahnung, wer das ist. Uh, Jonas hat ihn gerade auf Oregon State. Ach du grüne Und damit ist sein Schicksal besiegelt. Junge. Nee. 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 Nee, also... Nee. <lacht> nee. Also mit, mit Gartner Minschu hätte ich, glaube ich, vielleicht noch irgendwie die, die Jacksonville Jaguars eine Chance gegeben, wobei ich halt immer noch glaube, dass Watson ein besserer Quarterback als Minshew ist. Ich glaube nicht, dass Minschu das Problem mit Jacksonville ist. Das mhm. ist, äh, wird, glaube ich, ein bisschen überdramatisiert. Aber... Ähm Overall müsste Houston. Ich weiß nicht wie. Das könnte so ein 9 zu 6 Spiel werden. Naja, beide haben keine gute Defense, ne? Also ja, aber beide haben auch keine gute Offense. Ja, Watson <lacht> wird den Ball irgendwie bewegen. Ja, ich, also ich, deswegen, ich glaube halt einfach, dass Watson der bessere Quarterback als Mike Glennon oder Jake Luton ist.
1: <lacht>
0: Jake <lacht> ja, also. <lacht> sorry.
1: <lacht> Ich kann zu dem Spiel gar nicht viel sagen, weil ich mir ja. beiden Teams nicht so viel angeschaut habe.
0: Ich auch nicht, aber ich glaube, also ich habe halt einfach nur geguckt, okay, wer spielt Quarterback, hm. weil ich mitbekommen habe, dass Minschu raus ist und also...
1: Was hat er für eine Verletzung?
0: Äh, äh, Hand, Handverletzung, Bruch, Handbruch, irgendwie also sowas drei, in der Throwing. Hand. Ja, 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 ja. Okay. Und hat damit wohl auch schon zwei, drei Wochen gespielt. Also da wurde es wahrscheinlich nicht besser in der Zeit. Ja... Ähm, ja ich kann zu dem Spiel auch nicht sagen, es ist ein reines Bauchgefühl, dass die Texans gewinnen, einfach nur festgemacht daran, dass Houston zumindest auf dem Papier irgendeine Form von Passrush hat, das mhm. was Jacksonville nicht hat, dass sie auf dem Papier den besseren Quarterback haben, gerade wenn halt jetzt dadurch, dass Minshew nicht spielt, und theoretisch müssten sie auch den besseren Running Back haben, auch wenn der ja einen ganz ordentlichen Eindruck macht, hier der Robinson bei, bei Jacksonville, aber äh, Johnson, John? Wie ist David, der von den Cardinals? John. David ja, Johnson. Ja doch, eine Johnson. Sollte, sollte besser sein. Deswegen habe ich jetzt die Texans, aber hey, wenn Jacksonville das gewinnt, würde es mich auch keine Sekunde wundern. Wenn du mir versprichst, dass er das nicht zum Challenge-Game nee, macht, nicht. dann nehme ich die Jacksonville Jaguars, Krass. damit wir beide okay. Teams irgendwie abgedeckt haben und behaupten können, wir <lacht> haben einen richtigen Pickback. Einer von uns hat es nicht Ja, äh, schön, das waren alle Spiele. Challenge Game, ihr Lieben. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir sind. Un ich habe die Buccaneers, du hast die Saints. Ich habe die Chargers, du hast die Raiders. Äh, ich habe die Vikings, du hast die Lions. Ich habe die Broncos, du hast die Falcons. Ich habe die Giants, du hast Washington. Und das letzte Spiel, also du hast Texans Jacksonville, aber das wird, das, ich habe Texans vs Jacksonville, das wird's nicht. Das ist mir zu unsicher, äh, unsexy. Ja. Nicht? Ich hatte kurz gehofft, du nimmst die Jets, dann hätte ich auf jeden Fall Patriots. <lacht> <lacht> Ähm, ja, Broncos Falcons äh, äh. Vikings Lions, boah, nee. Zu boah, nee. Ja, wir nehmen das schön, wir nehmen das, 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 spannende Spiel. das spannende Spiel. Ich habe die Bucks, du hast die Saints. Ähm, ich hatte kurz überlegt, ob ich Chargers Raiders nehme, das wäre, aber das ist mir auch ja. Dafür, dafür haben die Chargers mich schon zu oft verarscht dieses Jahr. Das ist der no trust. No trust. Gut, ihr Lieben, äh, das war Woche 9 Vorschau. Äh, ganz liebe Grüße gehen auch nochmal raus an den ähm, Alex Schorn. Der hört uns nämlich auch immer und überall. Ich hab gesehen, der ist viel in Bayern unterwegs. Auch, bei... auch ein Die Hard fan ja, ja. Hoffentlich hat er sich im Vorfeld irgendwie impfen lassen, weil in Bayern muss man ja aufpassen, da mit den ganzen Bergvölkern und so. Die <lacht> Ja, nicht, dass du auf einmal am Ende so sprichst oder so, wie die, Stell dir das mal vor. Das ist furchtbar. Ja. Ähm, ja, und dann schauen wir mal, wie wir getippt haben. Ich möchte den Jesse jetzt auch nicht länger von seiner Familie fernhalten. Der hat sich ja äh, unschlauerweise dazu entschieden, so Nachwuchs zu bekommen und so. Es ist eine sehr gute Entscheidung
1: gewesen, meine Gene weiterzugeben und meine <lacht> Tochter wird heute genau einen Monat oh, alt. Oh, okay, ja.
0: Ähm, dann äh, viel Ihr Name ist Arizona Cardinals. Sehr schön. <lacht> sehr schön. Ja, das war's für Woche 9, ihr Lieben. Ich möchte euch gar nicht länger aufhalten. Ähm, wie immer in Corona-Zeiten kann ich nur sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf, alles Gute und äh, nochmal der Hinweis, wenn äh, jemand hier reinkommen möchte und äh, wie Jesse und ich hier einfach mal zusammen ein bisschen Football quatschen will, entweder im Review oder im Preview, fühlt euch frei, mir da zu schreiben und Bescheid zu sagen, wir machen das in irgendeiner Form möglich. Ähm, vielen Dank, passt auf euch auf, ansonsten College Football, wenn man morgen College Football gucken will, ähm, Clemson gegen Notre Dame dürfte ganz interessant werden. Das war's äh, von Center Talks. Vielen Dank, schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal.